0: Hola, hola, soy Alix. Estás en Ahorita, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. Hoy estamos con María Esperanza Trade, astróloga y coach. En este episodio, María nos cuenta cómo tras un duelo fuerte, se empezó a interesar por la astrología como método de supervivencia, cómo desarrolló sus conocimientos a lo largo de los años y cómo los comparte hoy, en sus consultas, en sus redes sociales como Nuestro Cosmos y en su podcast La Magia del Cosmos. En la segunda parte del episodio, María nos da tips de autoconocimiento para sobrevivir al vacío existencial, para conocernos mejor y para darnos el permiso de existir en nuestras propias vidas. Todo un programa para empezar el año con amor y magia. Buena escucha. María, bienvenida en
1: Ahorita. ¿Cómo tú te presentas, María? Muchas gracias, mi corazón. Muchas gracias por tenerme aquí. Honrada de poder estar aquí. Pues bueno, mi nombre es María Esperanza Trave. Sí, yo soy astróloga y coach. Y tengo un espacio en redes que se llama Nuestro Cosmos. Y un podcast que se llama La Magia del Cosmos. Y sí, eh, justamente lo que hablábamos en esa sesión acerca del de vacío existencial así nació nuestro cosmos, eh, no nació por, por, un, por ser fan de la astrología del inicio, no, la verdad es que no fue así, y sí, cada persona que se dedica a ayudar, a sanar, en algún momento se tuvo que haber roto, y al encontrar esa manera de poder juntar esos pedacitos uno va descubriendo esas partes de uno mismo que terminan siendo como la peguita, la pega que te ayuda a, a establecer la unión eh, entre eso que se quebró se rompió, y dices, ok, entonces aquí yo puedo hacer algo. Eh, mi historia comienza en el 2009 en Venezuela, cuando yo tenía 17 años, a mi papá lo secuestran, y allí eh, lo, lo asesinan de la manera más horrible que pudo haber existido, y eso pasó en menos de 24 horas. Entonces, a mí mi vida literalmente se, se me fue a en menos de 24 horas. Wow. Exactamente. Entonces, a partir de ese momento yo entré en una depresión muy fuerte, ya con un trastorno alimenticio, con un TCA, muy fuerte, ya con abusos sexuales encima, entonces eh, fue un periodo extremadamente complicado, de hecho a mí me sacan a Estados Unidos un tiempo porque yo necesitaba simplemente salir o ya no, no iba a existir más, entonces cuando yo regreso a Venezuela, una amiga de mi familia que se llama Meredith Montero, que en Venezuela la conocen mucho porque es tarotista, eh, también es astróloga, ella saca un curso de sanación que se llama Cicatrices del Alma, ojo, te estoy hablando de eso en 2010, que ahorita los cursos de sanación hay un montón, uh -huh. pero en el 2010 no habían tantos, o sea, no era algo que tú decías, guau, wow, voy a ir a un curso de sanación, en ese momento no era... Es, es, es lo que te iba a preguntar, y perdona que te interrumpo, Tranquila. pero... Porque empezamos
0: ya con unas todo. noticias de tu vida y, yo como, sea wow. así. y so, a, antes del drama que viviste a los 17 años entiendo que vivías en Venezuela estabas allá y entiendo que pues tenías tu papá entonces tenías una vida normal en una familia normal sin trauma sí. específico y después pasó esto esto que este drama de la vida okay. y hasta tus 17 años habías escuchado ¿Hablar de astrología, tarología y etcétera? No. Ok. Entonces, vas a Estados Unidos, te cambias un poco las ideas, regresas y conoces a,
1: ¿A Meredith. Bueno, Meredith ya era una Meredith. amiga de la familia. Ok. Entonces, yo ya sabía que ella iba a dar ese taller o ese curso, pero era muy lejos de Caracas. Era a una hora, en una ciudad que se llama Los Teques. Entonces, yo tenía que agarrar por primera vez mi carro sin Google Maps y viajar, mm -hmm. manejar hasta Los Teques. Eh, y me perdí. Yo me eché la pérdida de la vida. Me perdí. Y cuando tú te pierdes en Venezuela, o sea, te pierdes en Caracas, encontrar la salida otra vez a ese lugar, a los teques, no era tan fácil. Entonces, bueno, yo llegué tarde y había solo un asiento. Y pues yo, porque yo soy súper tímida, entonces yo llegué sin, sin molestar, sin... sin ah, yo me senté en la silla que había. Y cuando yo me siento, veo al lado a una señora que me llamó el alma, que eh, es mi tía Paola, hoy en día. Y en ese taller, aunque el taller de sanación fue muy bonito, y sí este, me logré llorar, abrir y sacar, y fue, eh, ha sido uno de los talleres, o oh, que fue el pilar de cambio para mí, fue también el punto de conexión con, con mi tía Paola, que en ese momento yo la conozco a ella. Y me dice, no, Mari, eh, tú necesitas ayuda, yo te voy a ayudar. Obviamente, yo en ese momento no trabajaba, apenas estaba empezando la universidad, yo decía, ¿cómo le voy a pagar? Y ella me decía, no, es que no me vas a pagar nada. O sea, y lo loco fue que vivíamos a cinco minutos una de la otra. O sea, nosotras estábamos a una hora de Caracas y cuando nos empezamos a hablar, nos dimos cuenta de que vivíamos al lado prácticamente. Entonces, cada sábado de mi vida eh, yo iba allá y eh, ella me enseñaba claro, antes de yo conocer a mi tía Paola ya yo en Estados Unidos yo empecé a estudiar acerca de física cuántica la ley de atracción me leí todos los libros existenciales de Deepak Chopra, empecé a meditar eh, yo empecé a buscar, yo empecé a buscar a buscar, a buscar, a buscar, a buscar ¿Qué no me estaba... mira, yo buscaba la respuesta a por qué. Que se fue él de esa manera. Y mm. yo con esa inocencia buscaba el volver a contactarlo. Yo decía, yo sé que yo lo puedo contactar. Mm. Yo necesito tener una última conversación con él. Porque no se puede haber ido así. O sea, no puede ser que yo me desperté una mañana y simplemente se fue.
0: Mm.
1: Y ya no hubo una despedida, no hubo una, ah, se me aguan en los ojos. No hubo una conversación, no hubo absolutamente nada. Este, entonces yo buscaba maneras de poder contactarlos. Entonces yo decía, a lo mejor si yo medito, voy a escuchar su voz. A lo mejor si yo logro entrar en un proceso tan profundo, voy a poder verlo. O sea, yo sabía, no me preguntes de dónde me nació eso, la verdad es que hasta hoy en día no lo sé. Pero yo sabía que yo podía, solo que no sabía cómo. Entonces, yo en medio de lo que podía, entre lo que el trastorno alimenticio me daba y el trauma, del abuso sexual me, me permitía, yo estudiaba, 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 y lo único que yo hacía era estudiar. Luego, mi tía pao después que, que yo empiezo a estudiar con ella, ella me da estructura, porque claro, yo estudiaba de todo, pero no había una estructura, yo estaba muy joven, y ella me, es la que me introdujo a la astrología, me dice, no, tú necesitas algo con líneas, con número con fechas, en donde tú puedas eh, racionalizar un poquito todo lo que estás viendo, sintiendo, analizando, porque es demasiado. Mm.
0: Entonces, y para cómo, porque aquí estoy pensando en los auditores de este podcast y hay de todo ahí, hay gente que está meramente <risa> en el deporte y no piensa en otras okay. cosas, hay gente que está un poco abierta a todo, pero okay. en tu caso, ¿cómo explicas que en toda tu adolescencia y tu vida de joven adulta No habías escuchado hablar de astrología y etcétera. Bueno, pasa este drama y entiendo, es, o sea, me imagino que es psicológicamente normal, humanamente normal, que busques respuestas, busques un contacto, sí. busques una despedida y etcétera. Entonces buscas a tu forma, ¿no? a tu manera. Pero cuando alguien te propone eh, respuestas y estructura a través de la astrología... ¿Qué, ¿Qué pasa por tu cabeza? No dices, pero astrología, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver eso con planetas? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuáles son las preguntas que, que te hacen en este momento? ¿O viene todo de forma muy fluida para ti y te, te lanzas ahí fluidamente?
1: Mira, qué bonita pregunta. Te soy muy sincera, creo que eran dos cosas. Una, yo necesitaba algo que me ayudara a sobrevivir, mm. Y esa fue mi herramienta de supervivencia. Yo necesitaba un tronco al cual que me permitiera que hubiese algo que me interesara tanto que me ayudara a seguir aquí en la tierra. Uh -huh. Y dos, fue como cuando te enamoras de un talento, de un hobby, de una pasión que dices esto es, Como, mm -hmm. por ejemplo, el primer día que tú empezaste a correr o el primer día que tú practicaste algo que dijiste, wow esto se siente bien. Mm -hmm. No lo puedo explicar, pero se siente bien, se siente mío. A lo mejor no, en este momento no soy la mejor o a lo mejor no lo domino al 100%, pero me interesa lo suficiente como para poder colocarle disciplina, eh, intención mm. y para poder hacerlo parte de mi día a día para que cada vez yo pueda ser mejor en esto. Entonces fue la combinación de ambas. Sí mm -hmm. fluyó, no te puedo mentir, sí fluyó, porque sí fue una pasión muy grande, pero al mismo tiempo era en, en ese momento una necesidad de supervivencia. Entonces... Eh, era un poquito la combinación de las dos y así fue que nació todo esto
0: uh -huh. ¿y cómo, cómo fueron tus primeras semanas, tus primeros meses uh, con tu tía Paola que te explicaba todo eso? ¿no era abrumador? O, o, ¿qué, no. Qué, qué, ¿cuáles fueron las primeras enseñanzas que tuviste donde dijiste wow, o, eso es cierto o, o te hizo clic y, y pudiste relacionar la
1: astrología con la vida real? Mira, lo primero fue cómo hacer chocolate caliente. ¿Ah? Sí, sí, cuéntanos, sí, sí. Cuéntanos. Lo primero fue aprender a hacer chocolate caliente. Porque okay. creo que yo en ese momento me hacía falta tanto afecto, tanto cariño, tanta contención, que lo primero que aprendimos o que ella me enseñó fue hacer un chocolate caliente espeso. Entonces. Todas nosotras, todas las lecciones la acompañábamos con el chocolate caliente que ella me enseñó a hacer. Eso fue lo primero. Y ya luego yo empecé a encontrar respuestas, no a lo que sucedió a mi papá, porque nunca las encontré, pero sí empecé a entender cómo podía sobrevivir yo. Sí empecé a adquirir herramientas yo de que, posiblemente sí podía salir de ese dolor tan fuerte, tan desgarrador, tan difícil. Entonces, eh, creo que lo primero que ella me enseñó fue, no estás sola, yo estoy aquí para ti, y hay algo más grande que está aquí también contigo, que te va a ayudar a seguir adelante. Entonces, eso fue lo primero. Ya después sí, aprendimos acerca de la ley de atracción y me puso a leer muchos más libros, que si a alguien le interesa mucho, empezamos por el Kibalión, por ejemplo, que habla de las leyes universales, porque si yo era experta en la ley de atracción y me dice, me acuerdo que ella me dice, ajá, aprendiste una, ¿dónde están las demás? Son siete, o sea, ¿dónde están las otras seis? ¿dónde quedaron? Eh, entonces, ella empezó a complementar todo ese conocimiento que ya yo traía y me decía, ok, esto lo puedes aplicar, por ejemplo, aquí, 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 o podemos, me enseñó a, a meditar realmente, o sea, conscientemente con un propósito, me enseñó de astrología, o sea, fue un poco de todo. Me enseñó Kabbalah y ahí empecé yo a estudiar Kabbalah, o sea, o sea, Sido, ¿Nos puedes explicar es, qué es Kabbalah? La Kabbalah es eh, un estudio dentro de la rama judía, pero que no tiene que ver con la religión, sino que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, uh -huh. lo que la Kabbalah descifra o que enseña eh, son prácticamente las reglas o las normas del universo y cómo las puedes aplicar. Entonces a través del estudio de la Kabbalah, eh, habían muchas cuestiones a nivel de karma, eh, a nivel de agradecimiento o a nivel energético, que también le empezaron a dar mucho más sentido. Claro, o sea, te estoy tratando de resumir algo que ha sido en, ¿cuántos años? 14 años, más o menos. Uh -huh. Ha sido mucho tiempo. Este, pero a través de, de eso, a través de comprenderlo, Yo siempre he tenido una visión de poder ayudar a otros a que sí se puede salir de tanto dolor, a que sí se puede sobrevivir, aunque uno piensa que el dolor lo va a rebasar, y a poder integrarse, conocerse y ser auténticos para encontrar su propia vía. Yo encontré la mía a través del dolor. Pero no necesariamente tiene que ser así. Uh -huh. Hay otras maneras, hay otras vías. Pero el vacío, como iniciamos este episodio, el vacío es algo muy importante que toda persona en algún momento de su vida va a experimentar. Porque ese vacío de, eh, creativo prácticamente o ese vacío productivo es ese momento de choque o de quiebre que tiene la persona para poder ser un agente de cambio. Por ejemplo, estoy segura de que todos los que nos están escuchando aquí a lo mejor en algún momento han dicho, es que ya yo no quiero trabajar de esto, pero no sé qué quiero hacer. Sí, o sea, no sé ahora cómo avanzar, como si yo estudié esto, tengo aquí 20 años en esta compañía, tengo deudas, familia que mantener, bocas que alimentar, pero siento que me estoy muriendo por dentro día a día con lo que estoy haciendo ¿ahora que hago? siento que ya no puedo siento que ya no tengo el permiso de poder hacerlo y eso es lo que nosotros le llamamos un vacío existencial cuando llega a ese punto de quiebre ahora ¿tenemos que permitir quebrarnos? sí pero no tenemos que permitirnos estar 100% siempre dentro del vacío yo reconozco ese vacío y empiezo a, por ese amor y por ese respeto que yo me tengo a mí, a buscar qué me gusta. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son mis talentos y qué me gusta? Uh -huh. ¿Qué deuda existencial estoy pagando yo con el mundo? Porque todos aquí tenemos una deuda existencial. Tú, yo y la persona que nos está escuchando. Porque hay algo que nosotros tenemos que retribuirle al mundo por el mero hecho de estar vivos. Y depende si queremos a retribuir eso a través del dolor o si queremos retribuirlo a través del talento y del brillo y de la luz. Yo aconsejo la segunda, se siente mejor, se siente más rico. Entonces, cuando yo entiendo cuál es mi valor, cuál es mi talento, cuál es mi superpoder, cuando yo me conozco, porque la clave de los vacíos son el autoconocimiento, es entendernos y no es conocernos ante lo que el otro nos hubiese querido que nosotros fuéramos, o no es conocernos a través de la expectativa del otro, no. Es poder realmente conocer quiénes somos nosotros, desde esa aceptación plena de decir, pues bueno, este soy yo y ya está, y esto es lo que me gusta y yo, pues eso es lo que me gusta y ya está. O sea, si a mí me gusta el tenis, Pero resulta que toda mi familia eh, son se dedican al básquetbol. Yo no tengo por qué dedicarme al básquetbol. Yo, yo puedo ser tenista. Yo puedo. Entonces, cuando tú identificas qué y cómo, no tienes que romperlo todo para perseguirlo. Puedes hacerlo en paralelo. Te digo, yo fui maestra. Yo he sido muchas cosas para poder llegar a donde estoy. Pero cuando yo emigro a México por temas de visa y muchas cuestiones, yo, me, yo empecé a, a educar. Yo empecé a ser maestra y fui maestra durante cinco años. ¿Y en maestra paralelo? De bien. Yo era maestra de arte. Oh. Uh -huh. sí Y en paralelo, que yo iba siendo maestra, yo en las tardes, en las noches, en las madrugadas, en todo el tiempo que me daba, seguía estudiando y al mismo tiempo daba consultas, y al mismo tiempo iba creciendo mi, mi blog, que después se convirtió en un Instagram, que después se convirtió en un TikTok, que también después se convirtió en un podcast, o sea que después fue creciendo, pero fue un trabajo de años con lo que yo lo llamaba mi inversor económico.
0: Y aquí, bueno, tocamos muchos temas, y claro. um, una parte son consejos para cada uno para salir del vacío existencial y etcétera, entonces me gustaría uh -huh. regresar a estas preguntas después de cómo salir del vacío existencial, okay. pero para, para seguir con tu vida tu experiencia, entonces um, nos cuentas, no, nos quedamos con, uh, contigo con um, la tía Paola que te enseña muchas cosas sí. con los chocolates calientes sigues estudiando, ella te abre aún más horizontes y, y aquí para uh, vincular los dos ¿En qué momento tú eh, sientes que llegas a un buen autoconocimiento, una aceptación de ti misma? Eh, porque aquí hablamos de ahorita moments. Entonces, son momentos donde eh, uh -huh. te, te lanzas y haces algo diferente. Entonces, un primer ahorita moment que identifico en tu relato es tu encuentro con Paola. Uh -huh. eh, después, ¿qué ha sucedido? Que hubo otro momento en especial donde de ser la alumna, te volviste maestra, ¿Qué, qué, qué, ¿en qué momento tú decidiste ser maestra o qué te hizo eh, volverte a, a dar consultas? Porque de estudiar a dar consultas hay que dar un paso, entonces, ¿cómo lo diste? ¿Fue alguien que te impulsó? ¿Fue alguien, algo, fue, fue muy natural para ti? ¿Nos puedes contar esta historia de cómo tú te
1: lanzaste, tú lanzaste tu negocio? Mira, después de estar con Pau, bueno, yo seguía teniendo mis sesiones, mis sábados con mi tía Paola, Yo entré en una relación muy complicada con una persona que sufría del alcoholismo, de violencia, era muy agresivo y fue, eh, yo me iba a casar, <ríe> yo estaba comprometida, yo me iba a casar con esa persona y este, esa persona me, es infiel con su expareja, esa expareja sale embarazada y yo en ese momento, sí, sí, después te, te eché ese, ese cuento, ese cuento es complicado. Este, y yo dije, perfecto, esta es la oportunidad que yo tengo para salir de aquí. Y uh -huh. yo en 11 días metí mi vida en dos maletas y me vine a vivir a México. Ya mi familia estaba aquí en México. Este, yo emigro, me vengo a México huyendo prácticamente de esa situación de agresión porque realmente en mi pensar estaba, si yo me quedo aquí, yo posiblemente no la vaya a contar. Yo posiblemente no, no pueda. Luego tener otra oportunidad para salirme de, esta, de tanta agresión y de tanta violencia. Entonces yo me vengo a México y allí fue otro punto, ojo esto también pasó hace 10 años, o sea es que han, han pasado muchos años desde uh -huh. todo esto. Digo, ok, ya la astrología no es suficiente, ya todo este conocimiento espiritual no es suficiente para mí en este momento porque no lo estoy aplicando, lo conozco pero no lo estoy viviendo y allí es cuando nace el coaching y cuando nace la terapia Ella mm. es cuando yo me abro a poder conocer y entender cómo yo podía aplicar en mí misma y en otras personas procesos de coaching ontológico, procesos estálticos, eh, ya más hacia la mente. Y ahí yo siento que logré hacer una combinación perfecta, mente y alma. Y a partir de allí yo dije, ok, vale María Esperanza, ya conoces, ya sabes, ya todas mis amigas me lo estaban diciendo, eh, mi tía Paola también me decían, ok, ya, abre un blog, empieza a dar consultas, porque ya yo era, ya yo era la consejera y ya yo era la terapeuta de mis amigas y de mis mm. amigos en ese momento. Entonces, ahí fue que me impulsaron a decir, pues bueno, ya, es hora de, porque ojo, yo siempre supe que yo quería vivir de esto, solo que no sabía cómo, y no sabía cómo hacerlo. Entonces, poquito a poquito empezaron a llegar personas que me decían, es que oye, le diste una sesión a tal persona y me ayudó mucho, este, ¿será que a lo mejor me podrías atender? Y yo, claro que sí, y yo lo hacía al principio por gusto, de verdad. Y poco a poco, cuando yo fui agarrando confianza y valor, empecé a cobrar, empecé a establecer mi página, empecé a establecer un modelo de negocios, un modelo de servicios, veía qué me funcionaba y qué no me funcionaba, con qué precios yo también me sentía cómoda. Cada vez que yo iba haciendo una certificación decía, pues bueno, puedo aumentar un poquito, me siento más cómoda yo para entonces ahora tratar con este tipo de personas. Y así fue. Y en paralelo, y, y al sol de hoy, 10 años después, sigue siendo así, yo sigo dando consultas de coaching y sigo dando consultas astrológicas. A veces mm -hmm. se mezclan, a veces no mm -hmm. se mezclan. Mm -hmm. Y ha sido así. Y ha sido un camino complejo, duro, difícil. Mi tía Paola está en Venezuela. Hablamos todos los días del mundo, todo el día, mm -hmm. por todos los medios posibles. Y... Yo no te puedo decir en el momento en que yo le agarré confianza, lo acepté, porque siento que sigo en eso. Sigo Siento que es un trabajo que sigue en proceso y creo que con mucha humildad puedo decir que nunca va a terminar de sanar. O sea, no va a terminar nunca por completo y tampoco quiero que termine. Porque siempre hay algo de mí que yo puedo aprender para poder colocárselo en servicio a otros, uh -huh. poder entonces a través de, de mi propia experiencia ayudarlo a otro, porque si yo lo viví, entonces es algo que yo puedo empatizar y puedo entender, más allá de lo que puedo yo leer en un libro o entender en un curso. Entonces, cada inseguridad, cada duda, cada momento de desesperación ha sido una herramienta para colocarla en servicio a, a la persona que yo tengo enfrente en ese momento. Uh -huh. Y así ha sido hasta el día de hoy. Y no me arrepiento de absolutamente nada. Uh -huh. Y en general, ¿para qué te consulta la gente? ¿Cuál es el gran mal de, de nuestra época? Creo que tenemos muchos. Creo que el principio el gran mal es que no nos enseñan a conocernos, nos enseñan uh -huh. a cumplir. Sí, nos enseñan a cumplir tareas en el colegio, nos enseñan a ayudar en nuestra casa, nos enseñan el rol que tenemos que cumplir como hija, eh, como pareja, como mamá, como lo que sea. Y no desde el autoconocimiento, no nos hacen preguntas claves al inicio de nuestra vida o cuando nos toca tomar decisiones importantes, como al escoger una carrera o al casarnos, mm que no nos enseñen a hacer esas reflexiones y creo que ese es uno de los grandes males. Creo que el otro gran mal, y, y ese eh, va muy conmigo, es no nos enseñan a veces a reconocer miedos uh -huh. y a poder entender nuestros propios miedos. Y al integrar nuestros miedos y al hacerle frente, entonces ahí entramos en control, manipulación y, y en muchas cosas que terminan siendo muy complicadas luego en relaciones. También creo que no nos enseñan a confiar y a la en nosotros mismos eh, cuando nos salimos de esa casilla. Y creo que por eso también nos da tanto miedo salirnos. Porque no es, no es algo que, que nos educan o que nos enseñen, es algo que empezamos a, a darle como en la sombra, a ver cómo se puede lograr. Y justo
0: sobre este punto y para regresar siempre uh -huh. al tema del vacío existencial, okay. eh, entre el, eh, decías que el vacío existencial es cuando al final te encuentras en una situación pero no te, no te gusta y dices ok, no me gusta, quiero cambiar, pero no sabes por qué cambiar, y creo que ese viene muy ligado a los tres puntos que acabas de decir, de estás en una situación por cumplir pero no te conoces, entonces no sabes por dónde ir, tienes miedo porque dices, y si me lanzo y si hago algo, pero si no funciona, ¿qué va a pasar? y uh -huh. el tercer punto de creérnosla y confiar y como decías tú, de, de confiar en el universo, confiar que no estamos solos Entonces, para regresar a este vacío existencial o esta situación donde muchos de nosotros, o tal vez todos podemos pasar, ¿cuáles serían tus consejos para salir de este vacío existencial y, y hacer algo de esta situación?
1: Creo que es darte el permiso de existir en tu propia vida. Porque a veces existimos para la vida de los demás. Existimos para la vida de mamá y papá, existimos para la vida de la pareja, existimos para la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos, del entorno. Pero cuando tú entiendes que el que tú puedes existir y es tu responsabilidad existir en tu propia vida, uh -huh. entonces te das permiso de realmente poder vivirla. Y el poder vivirla significa arriesgarte y ser valiente para poder hacer y desarrollar las cosas que a ti te hacen feliz. Ese es el gran tema. Ya lo demás es disciplina, esfuerzo y constancia. Ya para lo demás uno puede hacer tiempo. Uh -huh. Una hora al día, dos horas al día. No tiene por qué, y, y esto quiero que quede bien claro, Cuando uno trata de encontrar esa chispa interna, uno no tiene por qué lanzarse de cabeza con todo. No tiene por qué ser de esa manera. Porque la valentía no se trata de que vayas a entrar en estado de pánico. Tu salud mental, tu paz mental y tu paz emocional es lo más importante siempre. Entonces, si a ti te da seguridad tener una estabilidad económica, perfecto, mantén el trabajo que tienes. Y en paralelo, haz una hora al día o media hora al día para dedicársela a ese talento. Y ese talento, poquito a poquito, día tras día, hora tras hora, empieza a crecer. Uh -huh. Y al crecer, pues, se van convirtiendo en oportunidades y vamos conectando con la gente adecuada y la vida misma se encarga de poder uh -huh. hacer crecer eso a lo que nosotros le estamos colocando atención e intención.
0: Uh -huh. Y ah, ¿cómo
1: salimos del vacío. Um,
0: gracias. Y um, mencionamos la astrología pero no la explicamos. Entonces, okay. nos puedes explicar la astrología y cómo la astrología puede venir a ayudar a lo que nos acabas de decir. Encontrar tu chispa interna y darle de comercial de poquito a poquito, media hora cada día, o mucho, según uh, nuestra, nuestro gusto por el riesgo, ¿no? ¿Cómo la astrología puede servir todo eso? ¿Y uh, qué dices a la gente que dice, yeah, yo no quiero la astrología?
1: Mira, yo describo la astrología como el lenguaje de las estrellas. Uh -huh. Es como las estrellas y el universo y el cosmos y los planetas y los asteroides están aquí para nosotros. Y eso lo explica muy bien la Kabbalah dice que son herramientas cósmicas en servicio del ser humano. Uh -huh. Entonces, hoy en día se ha utilizado la astrología mucho hacia el miedo, cosa que es algo de que en mi página eh, eh, tengo años tratando de romper eso, porque cuando hay una mala alineación todo el mundo entra en pánico, y no se trata de eso, no se trata de entrar en pánico, que son los horóscopos que leemos en revistas, o la cuestión que decimos, ay no, es que ahí viene Mercurio retrógrado, entonces ahí todo el mundo entra en crisis, ¿no? Pero la astrología o, o tu carta tal, si, si queremos verlo de forma personal, es como si tú le tomaras una foto al cosmos en ese momento exacto de tu nacimiento a esa hora exacta y cómo estaban alineados los planetas en tu momento de nacimiento. Y es tu huella dactilar ante el universo. Entonces, eh, a mí me pareció un poquito ilógico pensar que eh, los demás planetas están allí solo por decoración. Porque mm. si fuese para eso, estamos el Sol y los que nos hacen de barrera contra el Sol un poquito y ya. Y la realidad es que no es así. Todos es parte de un sistema completo, porque nosotros también somos partes de sistemas. Entonces, cuando nosotros a lo mejor salimos de este ser egoico y decimos, hay algo más que tiene la capacidad de acompañarme y que todo esto funciona en correlación de mí y yo puedo trabajar con ello al respecto, creo que rompemos un poquito esa resistencia y entonces nos adentramos muy bien a decir, ok, cómo esto empieza a relacionarse conmigo y ahí entra Entonces la astrología y la carta natal que hacemos los astrólogos somos el medio de traducción. Eso es lo único que hacemos realmente. No somos magos, no somos videntes, no uh -huh. predecimos el futuro. Lo único que hacemos es interpretar. Yo interpreto líneas, grados, alineaciones, eh, puntos matemáticos y vemos cómo eso se va reflejando en la vida de la persona. Pero ese reflejo termina siendo una nube disponible, o es como uh -huh. si fuese energía disponible almacenada en una nube, uh -huh. y tú decides cuál descargas y cuál no descargas, entonces cuando una persona aprende a conocer su carta natal, a mí, por ejemplo, María Esperanza, me ayuda a ahorrarme seis meses de terapia, porque entonces ya yo ahí veo cuál es el potencial de la persona, cuál es su misión de vida, cómo es la relación con su mamá y con su papá, eh, cómo ama, cómo quiere... Eh, ¿Cuál es la relación con el dinero? ¿Qué miedos hay que trabajar? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cuál es su propósito? Eh, ¿Hacia dónde va alineada esa energía? Y entonces cuando lo conocemos eso, yo lo explico como si aprendieras a manejar tu coche o tu carro. Es como si te hubiesen dado el manual de instrucciones de tu coche. Sí. Entonces ya ahí sabes hacia dónde dirigirlo. Tú puedes uh -huh. escoger dejarlo en parking y que se quede allí agarrando polvo para siempre o puedes escoger recorrer el mundo con él, uh -huh. ya es, es tu decisión, entonces uh -huh. la astrología, véanla como un manual de interpretación de energía, eso es todo, no tiene nada de, es mágica, pues sí, es que la vida es mágica, uh -huh. pero no tiene nada eh, de susto, pues, o no tiene nada eh, místico, ni, o sea, bueno, sí es mística, pero No tiene nada que, que. que tiene todos estos prejuicios. Uh -huh. Hasta que la persona se sienta con la carta y dice, ah, te digo, a mí me han llegado las personas más escépticas del mundo. Que me dicen, es que a mí esta persona me regaló esta consulta, pero yo no quiero estar aquí. Buah, pero estás aquí por algo. <risa> <risa> y, y así termina siendo. Entonces, es simplemente un manual para interpretarnos. Eso es mm. todo. Exacto. Sí,
0: una vez me habían. Una vez me leyeron la carta astral la carta natal, y uh -huh. uh, me dijeron lo mismo, que al final es, son predisposiciones que tenemos en la vida, después si queremos hacer otra cosa diferente, pues lo hacemos, pero a mí me pareció bueno porque no te formalizas o no, no, te, no te encajan en ciertas cosas de tú tienes que uh -huh. hacer eso o te va a pasar eso este día y etcétera, no, te dicen, esas son las energías que hay alrededor de ti, úsalas, no las uses, si haces eso te va a costar más, si haces eso vas a fluir porque tienes este talento y uh, pues es otra forma de conocerse entonces. ok. Y uh, además de una carta um, astral o carta natal, ¿qué otras herramientas básicas recomendarías para el autoconocimiento? Con la, todas las formaciones que seguiste uh, okay. ¿cuáles que más recomiendas?
1: Mira aparte de la astrología que yo sí pienso que cada persona debe por lo menos conocer su carta natal, uh -huh. así sea por curiosidad, uh -huh. pero conozcanla. Creo que la meditación uh -huh. y el journaling son herramientas vitales que tienen que ser parte de la vida de todo el mundo. Y el meditar no significa simplemente que me voy a quedar quieto con la mente en blanco una hora, no. Hay también procesos de meditaciones activas, que estoy segura de que tú las has vivido, por ejemplo, cuando corres o cuando haces ejercicio, que uh -huh. es que puedes entrar en un, en un estado meditativo, e inclusive cuando estás haciendo una actividad, uh -huh. porque ahí tu mente tiene la capacidad de enfocarse en algo, de relajarse ante otras cosas. Eh, entonces pueden ser meditaciones activas, la gente se puede meditar hasta cuando se baña, cuando despierta, cuando se va a dormir, o sea, es simplemente darle ese espacio de calma a la mente para que puedas direccionarla a que funcione para ti y por ti, uh -huh. porque si no, y eso ya es tema para otro episodio, pero la mente tiene una manera, eh, a veces no tan cool, de mentirnos y de metirnos con miedo, y de mentirnos con creencias limitantes, y de mentirnos con prejuicios. Entonces, los estados meditativos ayudan a ese autoconocimiento porque nos desaceleran un poquito el ritmo y hacen espacio. Y ahí es donde viene el journaling. ¿El journaling qué es? Escribir en una libreta, hacerte preguntas y escribir. Hay gente que utiliza el journaling para agradecer en las mañanas. Hay otra gente que este, lo utiliza como medio en la noche para poder sacar todas esas ideas que se les ocurrieron y anotar las cosas para que mañana no se les olvide. Hay otras que, personas que hacen preguntas de reflexión. Por ejemplo, ¿qué me enseñó esto que viví el día de hoy? Tan simple como que ching, me bloquearon la cuenta del banco. Tuve que ir a pelearme con, con la persona en el banco, que no, que no, que taca, 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 taca. ¿Qué me enseñó eso? A lo mejor me enseñó que necesito una, cuerda, una cuenta de respaldo. A lo mejor me enseñó este, que necesito cuidar mis finanzas de otra manera. O sea, te digo, el journaling nos ayuda a enfocar la mente a través de la escritura para conseguir respuestas, para conocernos para entendernos, para reflexionar, para muchas cuestiones, porque la actividad de, de poder conectar la mente con la mano y la visión, el ver qué es lo que estamos escribiendo, tiene un poder de liberación y de sanación tremendo, pero tremendo. Entonces, básico en todos sus días, mediten y escriban. Uh -huh. agregado a ejercicio a que coman sano eh, a que logren propósitos en sus días pero un acto o dos actos de amor propio que pueden agregar o que pueden sacar de este episodio para agregar por ustedes es meditar ya sea activamente o en estados con meditaciones guiadas o lo que ustedes quieran y hacerse preguntas de reflexión a, a través de la escritura uh -huh. Eso ayuda al autoconocimiento. ¿Y
0: tú tienes alguna otra rutina diaria que, que añades a eso para ti misma, para tu amor propio y tú desarrollas tu autoconocimiento? Porque ya te conoces bastante con todas las formaciones que seguiste. Pero
1: ¿Cómo te aplicas todo eso a, a ti misma? De la manera más práctica posible, porque uh -huh. siempre he dicho, uno lo puede aplicar hasta lavando los platos, uh -huh. porque no se trata de que se quede en el libro, entonces te puedo compartir cuál es mi rutina todos los días, uh -huh. yo me despierto, al despertarme agradezco, agradezco por lo que tengo, agradezco por lo que quiero crear, agradezco por lo que ya está y por lo que fue. A mí me gusta mucho sacar mantritas, entonces tengo cartitas de mantras todos los días que son como mantras muy lindos, que me dan mensajes lindos y medito cinco minutos. No es que yo paso 30 horas meditando, no. Hago meditaciones cortas de cinco minutos, respiro y ahí empiezo, empieza mi día con un agua calentita y limón. Y así atiendo, empiezo así con mi consulta, la primera consulta que yo tenga en la mañana. Si no tengo una consulta en la mañana, me voy a hacer ejercicio. Uh -huh. Y así empieza mi día. Y ya después, entre que puedo agregar una meditación o que puedo estirarme o que puedo hacer una sesión de tapping, eh, en la noche me gusta compartir con las personas que yo quiero, con mis amigos, con mis amigas. Escribo en un diario, bueno, que lo tengo aquí que va a salir dentro de poco, pero en un diario lunar, porque yo, a mí me gusta seguir a la luna, por sus signos y uh -huh. por eh, sus alineaciones, entonces voy traqueándola en cómo se siente conmigo, con mi cuerpo, qué aprendí, qué me enseñó este día, qué logré, qué no logré, en qué me equivoqué, eh, en qué me gustaría trabajar o reparar, eh, y te soy muy sincera, después me pongo a ver una serie.
0: <risa>
1: También ¿Se es bueno. También claro, es... claro, me pongo a ver una serie en ese momento de detectives o de lo que sea, pero ahí se acaba porque no se trata de ser un ente elevado, que, no, claro que no, se trata de incorporar esas pequeñas cositas en tu día a día.
0: Ah, me encanta, me encanta este tip. Y uh, María, ya está pasando el tiempo muy rápido y sé que ya tienes otras cosas después <ríe> eh, te quería preguntar bueno hablamos de ahorita un momento un poco al inicio de cómo pasaste de una vida como tradicional normal a eh, drama de vida y te abrió te abriste tú a muchas cosas para buscar soluciones y después eh, todo lo que aprendiste lo usaste para ti misma ahora lo estás eh, proponiendo a otros eh, ¿Cuál sería, dirías, tu siguiente ahorita moment? La, la próxima cosa es que dices que, que quieres hacer algo nuevo, uh, aprender algo nuevo, hacer algo nuevo. No sé si es, uh, bueno, además de tu podcast, de todas las cuentas que tienes, si hay algo nuevo que quieres lanzar, que estás preparando, um, un próximo proyecto.
1: Sí, de hecho, voy a dar una masterclass gratuita, no tiene ningún costo, el 20 de enero. Okay. Acerca de la energía astrológica del 2024. Perfecto. Porque vamos a tener tránsitos importantes, como que Plutón se evacuó, algo que no había pasado en 250 años desde la Revolución Francesa. Este, sí, va a estar importante. Tenemos eclipses ahorita en zonas de relaciones. Eh, vamos a... Tenemos que terminar de aprovechar a Júpiter en Tauro, que no vuelve en 12 años y que da eh, expansiones económicas. Entonces, está ese proyecto, que les digo, la masterclass, pueden inscribirse, ¿Dónde? pueden encontrar, las entradas están en mi página web, nuestro-cosmos.com, uh -huh. o en mi Instagram siempre tienen el link para poder uh -huh. inscribirse, okay. eh, y eh, a través de esa masterclass voy a presentar mi primer libro, mi primer libro de astrología, ¡Bravo! Sí, okay. Estoy muy feliz, muy feliz. Se llama Tus 12 Poderes Zodiacales y es como integrar la energía de los signos zodiacales para poder conectar con tu poder personal. Oh. Es todo lo que hemos hablado el día de hoy. Es esta Perfecto. historia, es el poder integrarlos, Este, así que es un audiolibro. Entonces, si lo quieren escuchar o se quieren inscribir en la Masterclass, va a estar disponible allí.
0: Ok, bueno, pues pongo todo eso en las notas eh, del episodio, uh, siento que todavía tienes muchas cosas por compartir, ya voy a dirigir la gente a tu cuenta Instagram que tiene mucho Exacto. contenido muy valioso, uh, tu podcast, tu TikTok, ya, ya produces ya mucho, mucho contenido, eres sí. muy generosa con eso, ya hoy nos compartiste mucho, um, esperaré eh, comentarios de, de la gente que nos escuchó para potencialmente Uh, hacer otro episodio después contigo sobre temas sí. en específico. Así mm. que María, te liberamos y te agradezco gracias. muchísimo tu tiempo y por haber compartido tanta sabiduría con nosotros. Gracias, oh, María. No.
1: Muchas gracias a ti, mi corazón. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por este espacio para compartir mi historia, porque es la primera vez que la comparto. Entonces, oh, qué honor. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias y espero que puedan escuchar el episodio, compartirnos qué tal les pareció. Y pues bueno, aquí estamos. Si quieren eh, que yo resuelva alguna duda o responder alguna de sus preguntas en un próximo episodio, yo con todo el corazón abierto.
0: Fenomenal. Muchas gracias.
1: Que estés Adiós. muy bien. A ti. Muchas hasta gracias. Hasta pronto.
0: Adiós. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Si te ha gustado, si tienes preguntas o sugerencias de nuevas preguntas por hacer a María, escríbenos en Ahorita Podcast o en Nuestro Cosmos. Nos dará mucho gusto y eh, pues seguro organizaremos un segundo episodio muy pronto. Hasta la próxima.